0: Hallo? Was ist denn heute los? Jetzt klingelt es wieder. Ach, schön, schön. hätte ich abreden sollen. Ja. Yeah.
1: Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Jörg Langer sagen hören wollen.
0: <lacht> ah, wirklich, wirklich an der spannendsten Stelle, ne?
2: Ja. Jörg Langer ist beschäftigt. Wow.
3: Jörg, Jörg, bist du noch da?
1: Nein, wir hören dich nicht. Jetzt ist er auch wieder weg. Jetzt ist er wieder da. Hallo Jörg, sag doch mal was. Das ist gut, dass du uns hören kannst. Wir können dich nicht hören, Jörg. Du tippst und wir lesen es dann
0: vor. Sei so das Stephen Hawking und sein Übersetzungscomputer.
1: Mein Name ist Jörg Langer. Ich habe diese Woche folgende Spiele
0: gespielt. <lacht>
2: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris schneider Jone, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Vini Forster und Anatol Locker.
1: Hallo da draußen an allem, was einen Lautsprecher oder Kopfhörer hat, auf dem Sie jetzt die Spieleveteranen hören können. Die Spieleveteranen, das sind fünf altgediente Spielejournalisten, äh, die es schon seit mehreren Jahrzehnten äh, mit Bits und Bytes hantieren und jetzt auch eine eigene Webseite haben. Das ist nämlich unser Premieren-Podcast auf der spieleveteranen.de-Webseite. Aber es ist schon unser 17. Podcast insgesamt oder 16. Wo sind 17. wir jetzt angelangt? Ich biete 17. 17. Ich biete 17. 17. Ähm, und ähm, die Gruppe ist auch international besetzt. Unser Mann in Kanada ist Heinrich Lehnhardt. Grüß Gott. Am Mischpult sitzt Anatol Locker. Hallo. Mit seiner eigenen Webseite Gamers Global, von der er sich nur schwer losreißen kann, um sich mit uns zusammenzusetzen, Jörg Langer. Ich muss nur noch einen Artikel fertig machen. <lacht> Und mit der schaurigen Internetleitung irgendwo im bayerischen äh, Nieder äh, irgendwo was so da. Und natürlich
2: jo, mit der oh.
3: Oh.
2: <lacht> Only immer wieder immer wieder war, vergessen immer wieder vergessen eine wahre Freude Boris
0: Schneider Jone 17 Jahre ja. Blondes Haar. Ne? Udo Jürgens war das doch, ne? Genau. Schlager, 17. Damit hätten wir das, du doch das Motto des Podcasts. Genau. Wer, wer hat das blonde Haar?
1: <lacht> wer hat 17, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ach,
1: Jeder von uns ist ja schon Länger, länger als 17 Jahre in der Branche, fürchte ich fast. Ähm, und äh, jetzt haben wir es auch fertiggebracht, nachdem unser Podcast so ziemlich genau ein Jahr, um nicht zu sagen elf Monate lief, äh, immer so auf unseren eigenen Webseiten, so, so hin und her, weil es ja mal so ein Spaßprojekt war und wir festgestellt haben, hoch wir machen es ja öfters, haben wir jetzt eine Sch Webseite,
0: die heißt spieleveteranen.de. Ey, es gibt eine Webseite? spieleveteranen.de? Hm, was da wohl zu finden sein mag.
4: Ich habe es nicht richtig verstanden. Sagst noch mal, war das spieleveteranen.de?
0: Ja, es klang fast so wie spieleveteranen.de. Genau. Und da gibt es im Wesentlichen
1: natürlich das Gesamtarchiv unserer äh, gesammelten Beiträge. Ähm, und äh, die ersten, wir haben es, glaube ich, schon auf sechs oder sieben Bilder gebracht aus unserem... <lacht> Äh, aus unserem Archiv. Ich habe noch eine Reihe von Sachen hier zum Scannen und Digitalisieren, denn, liebe Freunde, wie ihr alle wisst, als wir damals Fotos gemacht haben, dachte man noch nicht mal über Digitalkameras nach. Und das heißt, mein, mein Scanner hat gerade Star-Tony Schweiger, der will sich nicht auch irgendwann mal noch mit dem Podcast reinkriegen werden. Und deswegen konnte ich ja, Toni, wäre gut. Aber deswegen konnte ich keine Bilder digitalisieren. Aber wir haben schon das eine oder andere Lustige aus, aus unserer Vergangenheit da drauf. Das wird noch ein bisschen mehr werden. Ähm, Anatol hat mal beschrieben, wie man so den Podcast eigentlich macht. Was macht man denn noch so mit dieser Webseite jetzt, wo wir sie haben?
0: Äh, ja, also was natürlich super ist, dass wir äh, damit nicht nur ein... Download-Archiv geschaffen haben, sondern auch ein Diskussionsforum und das hat also mir so die meiste Freude gemacht, dass also auf einen kleinen unscheinbaren Eintrag zum Thema, gibt es irgendwelche Sonderwünsche für den nächsten Podcast, so eine dreistellige Anzahl an Kommentaren zusammenkam und wirklich intelligente Diskussionen. Der einzige Nachteil ist nur, dass wirklich so viele gute Ideen drin. Also wir werden die nächsten Jahre damit beschäftigt sein, das abzuarbeiten, <lacht> aber dafür äh, herzlichen Dank und äh, also ihr könnt sicher sein, es wird aufmerksam gelesen, auch wenn nicht jede Idee gleich verwirklicht wird, aber ich glaube, da äh, das werden wir öfters nutzen, um da mit der Community ähm, solche Sachen zu erörtern, oder?
2: Wo wir gerade noch bei herzlichen Dank sind, herzlichen Dank auch nochmal an Herrn Frei, der uns dieses wunderbare Logo mit dem Pac-Man gemacht hat. Danke dafür. Alles in Handarbeit.
1: Sag das Wort pac nicht zu so laut, sonst kommt irgendein Anwalt aus Japan und plagt uns unsere Seite wieder unter Winter weg. Das ist ein gelber Kreis da oben. Ja, ist genau. Es ist
0: ein Puck-Man. Weder, weder Pack noch Man. Genau. Und ja, und sonst wissen wir nicht, was wir mit Spieleveteran.de machen. Das reicht doch für den Anfang. Also. <lacht> also. <Ist> <lacht> äh, und.
1: Ist denn sonst noch was passiert in der Welt der, der, der Computerspiele und Videospiele äh, in den letzten zwei Wochen, außer, außer diesem Webseiten-Launch?
0: Ja, also wir reden jetzt noch mal 90 Minuten über spieleveteranen.de. Wie äh, ist die und... Seite noch mal? <lacht> okay, jetzt reicht's. <lacht> Tagelang haben wir, haben wir das, das geübt, ne, damit die Dialoge so gut funktionieren. Nein. Äh, und ähm, wir, wir haben unsere üblichen äh, Rubriken im, äh, im, im Spieleveteranen podcast heute. Es wird äh, in einem alten Heft geblättert. Äh, wir haben auch wieder, ich glaube, das wird zur Gewohnheit, einen Leserbrief später, oder besser gesagt Hörerbrief aus der Spieleindustrie. Ganz spannend diesmal. Und ähm, äh, ich äh, weiß jetzt nicht so recht, was von den aktuellen Ereignissen in der Spielewelt der größte Aufreger war. Virtual Boy 2.0. Ja, genau. Also Nintendo hat mal wieder ein neues, tragbares System, ein, ein Mobilspielgerät angekündigt. Ähm, wenige Tage bevor der DSi- also zumindest jetzt Nordamerika, Deutschland, weiß ich nicht, der DSI in den Handel kommt, werden die die paar Kaufinteressierten <lacht> erfolgreich verschreckt, jemand ihnen sagt, ah, wenn er noch ein bisschen länger wartet, dann kommt ein noch neueres Modell, nämlich der 3DS.
1: Genau, ja, also du meinst den DSI XL? Ja. Die mit den schönen großen Bildschirmen da ja. auf meiner Shoppingliste stand. Kein Witz, ich wollte ihn wirklich in der Woche kaufen, wo dann die Meldung kam, ach, irgendwann in den nächsten zwölf Monaten und wir zeigen euch auf der E3, kommt schon wieder der Nächste. Jetzt muss ich sagen, ich habe ja eine ununterbrochene Serie von Gameboys, also von der ersten Version des Gameboy aus Japan. Ich habe jedes Modell inklusive so einem Gameboy Micro und so einmal. Und jetzt der DSi XL wird wahrscheinlich das erste sein, was ich skippe, weil 180 Euro ist viel Geld für ein Gerät, das nur einen größeren Bildschirm hat. Und ich weiß, in acht bis zwölf Monaten muss ich mir schon wieder was Neues
4: kaufen. Also ja, sehr mal der, große, der große Bildschirm auch irgendwie aus meiner Sicht nicht so das Wahre ist. Also es sieht Witzlos. halt alles sehr verpixelt aus. Also Wenn also, man es wirklich mal benutzt, äh, es, ist, es ist alles sehr grob aussehend.
0: Ja, vor allen Dingen, ich kapiere die Argumentation von Nintendo nicht, die sagen, oh, diese großen Bildschirme machen das jetzt zur Social Experience, weil sich jetzt Menschen trauben, um die Scharen können, die da jetzt besser zugucken können, wie du vor dich hinspielst auf dem Ding. Sag mal, hatten sich das ausgedacht?
3: Na, es geht ja auch also, darum, sag, auf den Bildschirm zu tippen. Also es ist ja ähnlich wie beim, beim iPad. Der ist ja nicht nur vergrößert, damit man mehr sieht, sondern auch damit die Finger auch ein bisschen mehr Fläche haben. Also es ist schon. Es
0: ja, ist ein minimaler Unterschied. Ich sehe jetzt auch nicht die die halt Tausende, von, quasi. Tausende von Spielen, die jetzt dadurch äh, möglich werden. Es läuft halt die äh, die, die, die alte Grütze. halt ein bisschen größer. Richtig, Und ist kein neues Gerät, es
3: ist einfach ein bisschen komfortabler für für, ich denke, für viele Anwender.
2: Für das alle, die schlechter sehen, natürlich. Nee, aber mal ganz ehrlich, das macht ja eigentlich Diese nur Brille dann hilft. Sinn, wenn, ähm, wenn auch der neue 3DS auch eine ähnliche Bildschirmgröße oder dieselbe Bildschirmgröße und vielleicht sogar auch dasselbe Gehäuse hätte wie der DSi äh, XL. Aber
0: glaubt ihr, was, was wird da noch Neues drin sein? Also ich bin super skeptisch, aber es kann wirklich keiner was zum 3D-Effekt sagen. Ich, ich habe keine Ahnung, was das für eine Technologie ist. Also, ich habe was gelesen, so irgendein Sharp-Display. Und also ich bin ja allgemein großer 3D-Skeptiker. Ähm, und vor allen Dingen, also für, für ein Mobilspielgerät, äh, ich bin ja immer der, der sagt, also 3D hat auf die Liga eh nichts verloren. Also auch 3D im Sinne von 3D-Grafik äh, und, und, und die, die viele coole Sachen, die es eigentlich gibt, oder auch auf iPhone. Die sind eh flach aber lassen wir das. Äh, ich sehe es nicht, aber solange man nicht auf der i3 im Sommer ähm, das beurteilen konnte, muss ich wirklich äh, neutral bleiben. Wenn ich das erste Mal, dass eine Nintendo-ID wie völliger Schwachsinn aussieht, aber wenn man das Gerät dann wirklich mal sieht, dann, ah, dann ist es dann doch nicht so schlecht. Also äh, also abwarten und Tee trinken, sage also ich. Also.
2: Reden ja 50 auch von Millionen, wie es später. Sie reden ja auch von 3D-Effekten und nicht von 3D-Spielen. Ja.
0: Ja, und das ist halt das, wo ich skeptisch bin. Also, was, was, was soll da jetzt groß, groß toller sein? Äh, vor allen Dingen, also, es sind es sind ja wirklich äh, nur die Bildschirme anders. Es ist jetzt nicht so, dass da neuer, neuer, besserer Grafikchip oder irgendwas drin ist, wenn ich das richtig sehe.
3: sicher wird da ein neuer Grafikchip drin sein. Okay. Aber, aber, also was,
0: aber was, aber was, was genau der anders und besser macht,
3: das müssen wir halt. Ja, nicht. Schnell, schneller rechnen wahrscheinlich.
0: Aber wie viele spezielle Spiele kommen denn dafür? Das ist halt immer meine große Sorge. Das ist doch für einen Spielepublisher ja immer attraktiver, einfach ein DS-Spiel zu machen. Ne? Äh, als Das weißt du wieder nicht, wie viele Leute kaufen dann so ein 3DS überhaupt. Vor allem wahrscheinlich wird Nintendo eine Woche vor Auslieferung vom 3DS dann den nächsten äh, Super Game Boy ankündigen. Ich weiß es nicht. Ja, also ich, ich schwanke halt auch.
1: Ich bin ja auch jemand, der die ganze Zeit sagt, 3D in Spielen funktioniert nicht. Ähm, so sehr. Ähm, und mit dem Bildschirm und so weiter. Ähm, das eine, was es interessant macht, ist natürlich, dass du wieder eine, eine fixe Plattform hast. Das heißt, jeder hat genau dasselbe Gerät in der Hand. Und so eins meiner Dinge ist ja, dass ich sage, ein Kinofilm wie Avatar, der für eine große Leinwand und ein bestimmtes Format und einen bestimmten Blickwinkel gemacht ist, den wirst du zu Hause im Heimkino nicht auf dieselbe Art und Weise sehen können. Wenn aber alle Programmierer so ein Gerät in der Hand haben mit den gleichen Specs und das, das gleiche sehen kann ja was draus werden. Ich sage es auch, ich habe damals genauso bei wie gesagt, das ist sehr schön, das werden drei Millionen Leute kaufen, ähm, aber ich sehe keinen Langzeiteffekt davon und Nintendo hat uns allen die lange Nase gezeigt und deswegen äh, bei aller Skepsis, die ich habe, sage ich, die Jungs haben es halt einfach geschafft, äh, äh, solche Sachen zu bringen. Und man muss es ja auch sagen, man sagt jetzt Schäbisch wird ja Boy 2-0, weil sie waren ja schon mal da mit diesem LED-gesteuerten Rotbrillensystem, das sie damals hatten, von dem man Kopfschmerzen kriegte, wo auch die Spieler alle 15 Minuten sagten, jetzt machst du mal eine Pause, bitte und so weiter. Und ähm Daher denke ich mir mal, Nintendo ist schon durch das Tal der Tränen eines nicht erfolgreichen 3D-Systems durchgegangen. Das ja. heißt, wenn sie es nochmal probieren, ja. müssen sie irgendwas wissen, weil die lernen ja aus allem, was sie tun. Also wenn man eins weiß, ist es, unterschätzt Nintendo nicht, wenn sie was Neues machen.
3: Das wäre also jetzt... Also ich glaube eben auch, dass man es nicht verwechseln sollte mit dem 3D-Effekt jetzt im Kino. Also, dass die Sachen irgendwie räumlich im Raum stehen, ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, glaube ich, wird sein, dass man mit der Kopfbewegung eben hinter Dinge blicken kann. Das ist natürlich im Film gar nicht, also im Film gar nicht, obwohl es wäre im Film wahrscheinlich auch möglich, sondern dass man eben in dem Moment, wo man seinen Kopf bewegt, tatsächlich auch, auch eine, andere, eine andere Perspektive einnimmt.
2: Du spielst auf dieses YouTube-Video an, oder? Das es ähm, im Netz zu sehen gab wo du ähm, den Bildschirm so hattest und in einem Haus, dadurch, dass du das Gerät gekippt hast, quasi so einen 3D-Effekt mit hattest. Das sah ziemlich cool aus, muss ich sagen. Also wenn es so etwas Ähnliches wäre, könnte ich mir spielerisch schon eine ganz, äh, ganze Latte an guten Ideen dafür vorstellen.
3: Genau, zum, zum Head- oder Eye-Tracking, Es ist wahrscheinlich gar nicht mehr so notwendig, weil im Grunde wird ja nicht der, muss nicht der Kopf oder die Augen ähm, getrackt werden, sondern die Handbewegung, die du bewegst natürlich die Spielegrafik dann nicht mehr nur, indem du deinen Kopf ständig schwenkst, sondern du bewegst einfach das Handheld. Du kannst also durch die Bewegung des Handhelds, gehe ich von aus, einem tatsächlich neue Perspektiven einnehmen. Und ich schätze mal, dass das... Das ist, was Nintendo unter 3D-Effekt versteht. Ob die Figuren jetzt im Raum stehen, da bin ich jetzt aufgespannt, also was ist, wenn eine Display-Technologie ganz konkret wird, was vom Bildschirm verwendet wird. Aber entscheidend ist, glaube ich, dass man mit durch die Bewegung des Handhelds, da ist ja auch im Gegensatz zum DS natürlich ein Bewegungssensor drin, durch die Bewegung des Handhelds die Spielegrafik verändert. Und dadurch entsteht natürlich auch ein räumlicher Eindruck so im, im Ganzen im, im, im Kopf.
4: Allerdings äh, frage ich mich da, das ist bestimmt eine schöne Technologie und auch relativ günstig umzusetzen, weil du brauchst letzten Endes nur Bewegungssensoren und nicht irgendwelche genau. brutal teuren äh, Weltraumdisplays. Ähm, aber jetzt mal die Lebenswirklichkeit, wo ein DS eingesetzt wird im Zug, in der U-Bahn, weiß Gott wo am Strand, ähm, weiß nicht, ob, ob das dann so gut dazu geeignet ist, quasi durch durch sanfte und und abgestimmte Bewegungen. Ich ja, die macht man das ja sowieso, wenn man hingeht.
3: Also diese kleinen Handbewegungen sind ja wirklich leichter gemacht, als dass man sich jetzt vorstellt, dass alle am Strand rumhüpfen, weil es eine wirkliche, also wie bei allen anderen Systemen, wo man sich quasi den ganzen Körper bewegen muss, ich glaube, da ist es ähm, wahrscheinlicher, dass man irgendwo in der U-Bahn sitzt oder am Strand sitzt und das DS eben leicht bewegt. Das sind ja keine großen exzentrischen Bewegungen. Das sind die Bewegungen, ja, die man auch so macht, wenn man ein Handy in der Hand hat oder...
4: Vielleicht kommt dann die Sonne irgendwie aufs Display. und das, gut, das ist ein, ein anderes also, Problem. Also ohne weiteres kann ich mir auch das noch nicht vorstellen. Also ich bin sehr gespannt auf die drei, was sie da wirklich zeigen werden. Ich hoffe, sie meinen nicht damit, dass irgendwie eine zweite Displayfolie da drüber liegt, die noch irgendwie Text einblenden kann, der dann... Das, den den das, das
3: wahrscheinlich nicht
0: wie beim, wie beim, wie beim Backtracks, Backtracks. ne, das war so ein monochrom, und dann gab es verschiedene Folien, ne, um, also mhm. Farbigkeit. Wer wer, 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 von uns hat denn damals, äh, selber den Virtual Boy wirklich bedient? Oder kann es dann kurz einen Abriss geben? Da haben wir noch die, die, die historische Note.
2: Ich war damals auf der CES, als das Ding rauskam, ähm das, das, war so Mitte der 90er? Ende der 90er?
3: 94, ich schätze ich, ich hab's jetzt auch nicht im Kopf.
2: Ja. Nintendo hat es damals gar nicht so groß präsentiert, ähm, also ohne eine, eine riesen Pressekonferenz, sondern eher so, oh, wir haben da übrigens noch was Neues, schaut euch das nochmal an. Ähm, war ja, weil ich schon gewusst habe in
3: Amerika, dass es in Japan gar nicht, also ankam. In Japan
2: nicht ankam. Sie hatten ungefähr 60, 70 Displays dort aufgestellt, die ja alle so ein bisschen aussahen wie ähm, das rote U-Boot. Und ähm, die Spiele, ja. die drauf liefen, waren das waren Mario und ein Tennis. Andere hatten sie noch nicht gezeigt. Und der Effekt war äh, nicht wirklich überzeugend. Also ich habe also sehr, sehr viele, ähm, wirklich auch kritische Stimmen bereits auf der Messe gehört.
0: Und das, und das, das, das war ja auch ein Riesen-Oschi. Das war ja quasi wie, wie, wie so eine Art Superbrille, in die man reingucken musste. Ne? Ja, es war, halt, ja, das das war eine Brille, Brille,
3: war Brille, die man... Genau, eine Brille, die man nicht getragen hat, sondern die auf dem Tisch stand, also in der immobile, mobile Konsole quasi. War nicht kein so gutes Konzept, vielleicht.
2: Also die periskop konsole und du hattest halt auch noch, äh, du musstest dann äh, den, den Controller dann nochmal nehmen, der war auch noch kabelgebunden. Das Ding hatte allerdings, äh, meines Wissens war es, äh, hatte es Batterien drin, ich glaube sechs
3: Stück. Ja, yes. ganz viele, ganz viele.
2: Es war so okay. wie Lynx, eine
0: halbe Stunde spielen mit 48 Batterien. Okay, also, also wir gehen davon aus, der Nintendo 3DS wird technologisch minimal fortschrittlicher sein, vertagen aber dann das Thema, bis wir mal selber ein, eingesehen hatten. Ich, ich hoffe mal, der ein oder andere von uns wird dann auf der CES sein. und äh, dann CES? E3. Äh, wie heißt das Ding? E3? Ja, halt eine von diesen alten Messen. Genau. <lacht> CES E3. Das, äh, PCW. Äh, okay. ECTS. Noch besser. Ähm, äh, apropos Hardware, äh, vielleicht ganz kurz: Wer es nicht mitgekriegt hat, eine eine der äh, lustigeren äh, Meldungen der letzten Wochen war da die Ankündigung, dass es einen neuen Commodore-Computer bald geben wird. Zumindest vom Namen her. Hat da jemand was dazu beizutragen? Also ja, ja also
1: das ist glaube ich der siebte Besitzer des Firmennamens Commodore oder so ähnlich. <lacht>
0: Ja, ich habe vier oder
2: fünf unterschiedliche Varianten gesehen. Das fing an von von einem reinen CD-ROM-Laufwerk, das plötzlich C64 hieß und das dann dir irgendwie tolle Filme auf deinen Fernseher bringen sollte, bis hin zu, ähm, glaube ich, ein, zwei äh, MS-DOS-kompatiblen. und Also was mit diesem Markennamen an Schindluder getrieben wurde, ähm, jetzt rein mal aus historischen Gründen gesehen, finde ich
0: schon eher relativ bitter. Also also das wird jetzt auch wieder ein PC, allerdings ein sogenannter Keyboard-PC. Das ist insofern schon drollig, weil so wie halt früher die Heimcomputer waren, ist also der ganze Computer quasi in der Tastatur drin. Ne? War ja auch vor der Brotkasten. Ja? Also das ist dann, dann kam erst das, das neumodische Zeug, wo dann die Tastatur separat mit einem Kabel am Computer hing. Und beim C64 war ja quasi der Computer in der Tastatur, wenn man so will. Ja, und aber so ja, nur, sagen, mittlerweile ist so eine kleine Glückchen. Erfindung,
4: da ist der Computer im Display, also Apple macht das und viele andere. Und das scheint mir doch die wesentlich sinnvollere All-in-One Computer-Strategie zu sein, als sie in die Tastatur zu packen. Ähm, also nicht nur von den ergonomischen Gesichtspunkten her.
2: Es gibt jetzt von Asus bringt raus, ein E-Keyboard heißt das. Das ist ein Atom-Prozessor, der auch in der kompletten Tastatur mit drin ist. Und das Ding sieht einfach richtig gut aus, hat auf der Seite so einen kleinen Bildschirm, aber das sieht einfach relativ schlampig äh, und ähm, schlecht designt aus, also ich glaube das ist jetzt eine schöne Pressemitteilung gewesen für die und sie werden dann
0: 40 Stück machen und der Handel wird es nicht nehmen und damit ist dann auch wieder gut. Vor, vor allen Dingen die verpassten Gelegenheiten. Also wenn ich schon sowas mache, dann, dann baue ich doch quasi gleich einen C64-Emulator ein. Ja. Ähm ja, vielleicht haben die die Rechte dafür gar nicht. Und, und also die halt hat, ja gut, also es, es gibt einen C64-Emulator mit ein paar legalen Spielen auf dem iPhone. Also so schwierig kann das nicht sein. Und dann und dann äh, biete ich halt noch als Zubehör noch halt einen usb Joystick an, der halt wie ein alter Competition Pro ist, so Nachbau. Und, und, und dann... Den gibt
1: es. es du, Heinrich, du oh. hörst doch hoffentlich den USB-Competition Pro haben. jetzt ich hab
0: oder Ich schicke
1: dir einen. Oh, Kanada, Nothilfe Kanada. Es gibt den Competition <lacht> in einem offiziellen Nachbau äh, mit Mikroschaltern <lacht> und allem. Das muss man haben. Ich schicke dir einen. Ich habe zwei. Kriegst du
0: <lacht> Okay, vorher immer die Porto checken. Äh, okay, gut. Also das hat uns jetzt nicht wirklich ähm, umgehauen und... Äh, was haben wir da noch an äh, Themen? Ja, vielleicht äh, kurz, weil das auch ein schönes Hat Ge Activision wieder jemand gefeuert? Nein, Nein. ja. Ein, ein, ein Jammer, also wir waren beim letzten Mal verwöhnt, aber große Skandale oder Personalgeschichten, ne? Also keine, ja, keine, die wir wissen, oder Boris, hast du bei, bei, bei Microsoft irgend, irgendwelche Interne, die du jetzt der Öffentlichkeit mitteilen willst?
1: Nö, <lacht> nö. Ich habe nur. Ähm äh, Jörg, äh, Jörg Commanden Conger langer wird doch sicherlich wissen, ob Electronic Arts beim Kopierschutz für Command Conquer genauso reingefallen ist wie Ubisoft. Das Spiel ähm, braucht jetzt auch eine permanente Online-Verbindung ja, auf dem PC.
4: Man, man, man hat den Eindruck, äh, also ja, ähm, eigentlich genau dasselbe Verhalten wie Siedler 7 bei ähm, ähm, Ubisoft, aber irgendwie scheint C und C4 niemand zu spielen und darum gibt es da auch keine Proteste. Anders kann ich es mir nicht erklären. Äh, Oder...
0: Oder alle spielen. Spiel,
4: Spiel, aber genau. Und das läuft ganz toll, ja. Also, ja, also im Prinzip ist es dasselbe Schutz, nur drückt sich EA davor, zu sagen, das sei ein DRM. Und sie sagen irgendwie, also sie beschreiben es als genau das, was es tut. Nämlich, du musst es immer haben, sonst äh, kannst du deinen Missionsfortschritt nicht speichern. Auch Solo nicht, wohlgemerkt. Nicht nur Multiplayer nicht. Aber es ist kein DRM. Es ist was anderes. Aber, wie gesagt, C und C 4 ähm, scheint die Leute nicht ganz so zu interessieren, vorsichtig gesagt, wie Siedler 7.
0: Also also ich glaube auch, wenn das funktioniert und halt nicht wie bei Ubisoft am Anfang es technische Probleme gibt, wird sich da auch dann keiner auf Dornen richtig drüber aufregen. Das ist wieder eins von den Themen, wo so... Aber, aber wenn das wirklich die Leute beim Spiel nicht stört, who cares? Ich glaube, da äh, werden die Entrüstungswogen sehr schnell... Wir ähm, wissen alle,
4: wie bei Steam noch äh, gelästert ja. wurde, als zu Half-Life 2 Steam eingegangen also Warf. Ähm, zu, zu Half-Life 2 äh, Steam eingeführt haben. Da haben namhafte Zeitschriften, aber auch die Community sind sturm gelaufen, ob dieser Frechheit, dass man ein Spiel nur einmal gleichzeitig starten kann äh, und, und heutzutage ist Steam die Erfolgsgeschichte und die Leute kaufen lieber beim Steam äh, mit Weakness, Madness super duper Deal ein, als dass sie äh, beim Laden die, die Packung erstehen. Also ich glaube, das ist auch viel Gewöhnungssache, aber wie du sagst, was halt nicht passieren darf, ist, dass äh, ich ein Spiel nicht spielen kann. Und beim Test von Siedler 7, gut, das war noch vor äh, offiziellem Start, auch der Server irgendwie, keine Ahnung, ähm, ist es uns einmal wirklich passiert, dass wir drei Stunden lang nicht spielen konnten. Und das war blöd, weil wir wollten ja den Test fertig machen, hatten uns eine Multiplayer-Partie verabredet und so weiter. Ähm, weil eben der Server überhaupt nicht reagiert hat und dass man halt dann nicht wenigstens einen Offline-Modus hat nach dem Motto Komm wegen mir kannst du keine ähm, keine Achievement speichern oder diese UPlay-Äquivalente äh, dazu, die es jetzt gibt in in Siedler ähm, oder oder du kannst wegen mir kein Multiplayer spielen, aber bitte du kannst Solo eine Plänkelkarte spielen oder die Kampagne weitermachen. Das verstehe ich halt nicht, weil ich will auch mal im Flugzeug spielen können oder in der U-Bahn. Wenn ich, wenn ich keine Internetverbindung habe. Also ich, ich hoffe, dass sich da Ubisoft und andere, die das System äh, verwenden, doch noch eines Besseren belehren lassen. Ähm, also nichts gegen Kopierschutz, äh, aber man, man sollte die Leute dann nicht davon abhalten, zum Beispiel im Urlaub auch mal, keine Ahnung, in Italien am Gardasee, zu spielen, wo man sich aber nicht die 15 Euro pro Stunde Vodafone-Flatrate
0: leisten möchte. Obwohl, man sollte mal über seine, sein Leben nachdenken, wenn man im Jahresurlaub nichts anderes machen will, als Siedler 7 zu spielen. <lacht> nichts gegen den Gardasee. <lacht> ähm, äh, der, der Game Room hat aufgemacht äh, auf Xbox Live für die 360. Äh, was vielleicht auch für Retro-Spielfreunde eine ganz witzige Sache ist. Ich habe gestern oh, Abend... Ja mal ein Dreiviertelstündchen reingespielt, das hat mich jetzt nicht nicht völlig umgehauen, aber es ist ganz nett, vor allen Dingen deswegen, weil man die ähm, eigentlich so alle Spiele kann man einmal, aber auch nicht öfters, glaube ich, bis zu eine Stunde völlig kostenlos spielen, also wie eine wie eine
1: ich glaube, es sind zehn Minuten.
2: Oder zehn so. Minuten. Aber ja. Sind zehn
0: Minuten. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich
2: bin auch nicht ganz so Sorry. Ich bin damit nicht ganz so glücklich. Ich habe uh, Scramble zum Beispiel habe ich mir für die Xbox gekauft. Ich jetzt nur mal. Ich habe früher Kohle in den Automaten reingeschmissen. Ja. Und zwar ähm, nicht zu knapp. Und habe mir damals auch einen Computer gekauft. Einer der Gründe war, ähm, dass ich keine Lust hatte, jedes Mal irgendwie eine Mark in den Automaten zu versenken, wenn ich ein Automatenspiel spielen wollte.
0: Und das Und kam noch erschwerend dazu, jetzt, damals, in, damals in Deutschland, Entschuldigung ganz kurz, das ja. war ja nicht wie die USA, wo äh, äh, ne, jeder jeder Zwölfjährige in eine familiengerechte Arcade konnte. In Deutschland musste man ja erst mal 18 sein, um überhaupt legal in die Spielhalle zu kommen. Da waren es halt oft so, so schwierige Bahnhofs Etablissements, oder? Ja, ja, absolut. Ich will mal nicht ablenken, aber ja, diese nee, Erinnerung...
2: Die Geschichte ist die, ich, wenn ich oh. mir überlege, wie oft ich jetzt Scramble, Defender, äh, Centipede und so weiter und so oft ge gekauft habe, könnte ich mir inzwischen jetzt langsam einen Automaten hinstellen. Und das ist eine Geschichte, die mich wirklich jetzt nervt, weil ich habe es damals gekauft für den PC... Da gab es damals von Microsoft ähm, auch sowas ähnliches, das hieß, glaube ich, Microsoft Arcade. Boris kann das sein, weißt Ach, du yeah, das? Yeah, das war für, ähm, für einen normalen PC, Pentium war damals irgendwie so. War so eine, ähm, eine klassische PC-Player-Zeit. Ähm, jetzt habe ich es mir nochmal auf Xbox gekauft. Ähm, Kinders, ich möchte gerne eines haben. Es gibt Spiele, die liebe ich wirklich heiß und innig. Ich hätte gerne eine Lifetime-Lizenz. Für die lege ich gerne auch mal richtig Geld hin, aber da möchte ich dieses Spiel für alle Systeme permanent gleichzeitig spielen können, wann immer ich gleichzeitig will. Will. gleichzeitig, auf gleichzeitig am allerbesten das, mit DRM oder was auch immer aber es geht mir einfach auf den Senkel dass das ich jedes Mal, wenn ich, irgendein neues, äh, wenn ich irgendwie ein altes Retro-Spiel mir holen will dass ich immer zahlen muss das geht mir fürchterlich auf den Senkel bin ich da der Wobei,
0: ja, also, also guckt euch mal die die Musik und die Filmbranche an. Also den meinen Lieblingsfilm, den, den kaufe ich mir halt auf VHS, dann kaufe ich mir auf DVD, dann kaufe ich mir auf Blu-Ray. Also da kommt ja. halt mal alle Zug. Alle ja, auch okay, hier
2: hast du ja eine Qualitätssteigerung. Okay, ähm, hast, bei, bei, bei einem Retro-Spiel hättest du sie jetzt nicht unbedingt. Also ich tue mir da marketingtechnisch schwer.
1: Jetzt muss ich sagen, also äh, ähm, äh, zum ersten Mal, äh, was das das Geheimnis, was kaum einer weiß, weil irgendwie mal wieder schlecht kommuniziert von meinem Brötchengeber, das Ganze gibt es ja auch für Windows. Also du kannst Game Room genauso für Windows downloaden ja. und du kannst die Spiele für beide Systeme gleichzeitig freischalten ähm, und auch deinen Highscore dann zwischen den beiden Systemen hin und her transportieren. Dass wir es jetzt also endlich geschafft haben, dieses plattformübergreifende Gaming äh, zu erschaffen mit Spielen, die 40 Jahre alt sind, <lacht> ist äh
0: ein Durchbruch für die Menschheit
1: für die Menschheit. Und Game Room hat ja noch hat ja noch zwei drei Sachen. Also weswegen du bezahlst sozusagen nochmal bezahlst. Ähm, äh, was interessant ist im Internet wird darüber auf der einen Seite gemeckert, auf der anderen Seite äh, gelobt. Ist du hast dieses Rewind Feature. Du kannst also bei den Spielen immer die letzten 30 Sekunden zurückspulen. Ähm, und das ist halt natürlich jetzt für ein also ich würde das gerne machen so für ein Konami für so ein Salamander oder einen Nemesis beispielsweise oder Airtype oder sowas. Da fände ich das ganz praktisch wenn man so, so Sequenzen lernen muss und so weiter. Das ist jetzt natürlich bei einem Crystal Castles oder sowas oder einem Tempest vielleicht nicht so so prickelnd, aber trotzdem, man kann halt üben und zurückspulen. Dann gibt es diese weltweiten Leaderboards, man kann sich Geld, äh, Challenges schicken. Äh, den Teil finde ich gut gelungen. Das andere, was Game Room macht, da kann man jetzt lange drüber streiten, ähm, ist ja sozusagen so eine Art Metaspiel. Also bei Game Room hat man ja auch die Möglichkeit, ähm, man läuft mit diesen Xbox-typischen Avataren durch Spielhallen durch, ähm, kann dort an Automaten spielen, kann die Automaten kaufen und sich zu Hause seine eigene Spielhalle einrichten und dann da auch Dekorationen reinstellen. Dann können deine Freunde können deine Spielhalle besuchen. Dafür gibt es dann wieder Achievements ja, und ja, Punkte ja, ja. und ist, all das das solche Frage. Sachen. Ich
0: hab Frage. Das habe ich nämlich nicht kapiert. Was, was bringt das? Also wenn ich jetzt einen Automaten quasi kaufe für meine Spielhalle, aber dann müssen meine Freunde, wenn die das Spiel spielen wollen und die kommen zu mir quasi, die müssen aber dann doch, doch trotzdem äh, auch wieder Geld oder, oder kostet das dann nichts. Oder was, was bringt das?
1: Ja, nee, das ist es ja gerade. Also ich wollte sagen, diese Grund das klingt alles ganz prima, nur... Ähm jetzt jetzt alle Microsoft-Mitarbeiter mit der äh, hinhör, weghören, es ist halt scheußlich implementiert. Also Game Room, bis du mal kapiert hast, wie du zwischen den einzelnen Modi umschalten musst, dass du mit X zwischen dem Bearbeitungs- und dem Spielmodus deiner eigenen Arcade schalten musst, dann ähm, so Dinge, wo ich dann sage, Kinder ist aber haarscharf am, am, am Rande der, also du kriegst fünf Punkte dafür, dass du deinen ersten Automaten kaufst. Das heißt, Du, das erste Mal es ist so diese Grenze gebrochen, wo du Gamerscore in einem Xbox-Spiel kriegst dafür, dass du was mit realem Geld bezahlst und kaufst. Weil ohne einen Automaten zu kaufen, kriegst du diese fünf Punkte nicht. Und äh, also, Aber dieses Metaspiel, es funktioniert halt einfach nicht, weil es ist alles ganz wüst. Die Menüs sind ganz übel angeordnet. Und dann versuch mal in dem Spiel rauszukriegen, wie du steuerst. Gerade in der Windows-Version sehr praktisch. Bis ich rausgefunden habe, wo die Hilfe ist, um rauszufinden, wie die Tasten eigentlich belegt sind. Hat mich auch einige graue Haare. Ja, gepastet. also, ja, ja also aber ich das ist halt das Schmerz. erste Mal,
2: wenn du 40 Microsoft-Punkte dafür zahlen musst, dass du einmal spielen kannst, ähm, nach dem Demo, dann ist das einfach für mich die Rückkehr des Markeinwurfs.
0: Ich hab, ich habe, ich hab das, schon damit das Probleme, mich, dass ich, Das hat
2: mich einfach geärgert,
0: muss ich sagen. Ich also, ich kann mir nie merken, was was sind 40 Microsoft-Punkte ist, wirklich mein größtes ja. Problem. Es klingt nach sehr viel. Ist es wahrscheinlich gar nicht, oder? Weiß Hat, jemand, kann das gab so es
2: gab's nicht mal so einen Umrechner?
0: Hast du so was von, von Lire oder Yen, ne? Also, ja.
1: Also, also für die, für die meisten Spiele hast du früher 400 im Stück. Also zehnmal spielen damals, äh, hättet ihr das Spiel gekauft. es einfach so, 400 Points kostet die meisten Sachen. Wobei, wenn du es jetzt nur für Xbox kaufst und nicht noch für den PC dazu, zahlst du 240 Points. Also nach sechsmal Ja, oh, aber wie, wie viel ist das? Was sind
0: 240 Points?
1: Moment. So um den Dreh 2 <lacht> Euro, 2,50 Euro. 50.
0: Ah, okay, das sagst du mal, Da musst du nicht mit aus. Ach ja, dann geht's ja, ja noch. Deswegen 2.400 Punkt.
1: Points kaufst du für kaufst du 2.100 Points. Also 2.100 Points kaufst du für 25 Euro
4: oder sowas. Das finde ich aber echt einen wichtigen Punkt. Also Ich mag das PSN aus einem einzigen Grund lieber. Äh, da wird in Euro gerechnet. Ich weiß, wenn ich so einen blöden Film downloade oder mir oder sonst was, das kostet mich so und so viel. Und, und dieser Zwischenschritt, den mir echt mal jemand erklären muss, äh, den verstehe ich nicht. Also bei, bei 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 Microsoft, dass man da sich die Punkte kaufen muss. Oder jetzt Wii macht es ja ähnlich, also mit den Wii Points. Jetzt muss, muss ich noch, noch zwei Sachen zu Game Room bei sagen. E also das eine ist, äh,
2: hm? die Wii Points sind äh, 1000 Wii Points sind 10 Euro. Also das lässt sich ganz gut umrechnen.
4: Ja, genau, da ist ja die Frechheit, dass 1000 Wii Points auch 10 Dollar sind. Aber das ist man ja mittlerweile gewohnt. Äh. Aber stimmt, bei, bei den Microsoft Points weiß man es halt gar nicht.
0: Ähm, zwei Sachen noch kurz. Das eine ist, was ich irgendwie originell fand, ist folgendes, ein gut verstecktes Feature. Vielleicht hat es Boris noch gar nicht entdeckt. Äh, du kannst da ja die, die Highschool-Listen angucken, ne? weltweit auch. Was haben andere Leute gemacht? Und dann zumindest bei den Top-Einträgen in der Highschool-Liste kannst du dir wirklich das Replay angucken. Du kannst wirklich genau sehen, wie hat er gespielt. Mhm. Witzig. Das ist das eine. Und das andere, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, sind die Spiele. also ah. Ich glaube, das soll noch erweitert werden. Es ist halt eine etwas kuriose Mischung im Moment. Also du hast Atari-Spielautomaten, Konami-Spielautomaten, ein paar Intellivision und ein paar VCS-Sachen. Gerade die VCS-Sachen altern übrigens nicht sehr gut und vorteilhaft. Und ja, es ist eine etwas komische Mischung also ein paar echte Klassiker sind dabei Asteroids Centipede äh, dann gerade bei Konami hast du ein paar sehr bizarre Sachen von denen ich zumindest noch nie gehört hatte oh das war mal Konami Automat okay viele bekannte Sachen fehlen also das ist das ist so zum wie gesagt also ich würde es empfehlen mal reinzugucken äh, einfach deswegen weil du kannst wirklich jedes Spiel einfach mal anspielen Das kostet absolut gar nichts und ähm, ja, also die Bedienung könnte noch ein bisschen entschlackt werden ja. und äh, es sind natürlich noch viele Lücken zu schließen. Ähm, ja, also es sollen ab Ende April,
1: soll jeden Monat immer ein Paket mit neuen Spielen dann auch thematisch sortiert und so weiter kommen. Also ab Ende April dann wöchentlich Nachschub für den Game Room und basierend auch auf dem, was die Leute spielen wollen und so weiter. Also Sachen und Genres, die dann häufiger nachgefragt werden, werden dann auch mehr reinkommen und so weiter. So habe ich es zumindest verstanden. Also das kann schon nochmal eine richtig volle Sache werden. Es ist halt im Augenblick wirklich sehr krude und bei der einen oder anderen Sache, also warum sie gerade die zwei Spiele, die ich am liebsten mag, die man aber mit dem Controller eigentlich am schlechtesten spielen kann, nämlich Tempest und Crystal Castles. Mhm. Für das eine brauchst du einen Spinner, für das andere brauchst du einen Trackball. Warum so gerade die zwei Spiele am Anfang mit drin haben, wo ich dann die Steuerung verfluche, äh, weiß ich auch nicht.
0: Mhm. Ach, ah, Crystal
1: Castles. <lacht> Oh, ja, das Schöne war,
0: ich habe wirklich ich hab mindestens,
1: zehn, ich hab mindestens zehn Jahre kein Crystal Castles gespielt. Und es ist schön, dass man manche Dinge nicht vergisst. Man geht da rein und man weiß bei den ersten vier Levels, wie es geht. Man flucht dann über die Steuerung. Aber das ist halt das Schöne, wenn es eine Originale, äh, originalgetreue Umsetzung ist. Äh, das, was man mal gelernt hat, wie Fahrradfahren. Man verlernt nicht.
0: Apropos so, jetzt <lacht> Das hast du meine Überleitung kaputt gemacht. Apropos Fluchen. Äh, ein, ein, ein einen letzten äh, Beitrag noch aus der aktuellen äh, Spiele-News-Szene, äh, das war ein äh, heiterer Beitrag von äh, Christian Pfeiffer, äh, der, der äh, Professor Christian Pfeiffer, der, was ist da genau, Chef vom Kriminologischen?
4: Nein, er ist vor allem ehemaliger Innenminister von Niedersachsen, daraus bezieht er seinen ganzen Ruhm und seine ganze... Äh, ja, Impertinenz und darum wird er auch von jeder Zeitung und jedem Fernsehsender zu jedem Thema befragt, ob es äh, sperma äh, bei Vergewaltigung äh, sind, wie im Fall von Jörg Kachelmann jetzt, oder ob es Computerspiele sind. Immer hat er irgendwas zu sagen und im Fall von Computerspielen
0: leider oft nichts Sinnvolles. Und und das faszinierende bei Pfeiffer ist halt wirklich, auch wenn irgendein schlimmes Thema es gibt, das mit Computerspielen nichts zu tun hat. Also er gibt sich hier echt Mühe, da irgendwie mit <lacht> abenteuerlichen Behauptungen, die äh, auf, äh, wirklich nur äh, auf eine lebhafte Fantasie zurückzuführen sind, das Spiel irgendwie reinzubringen. Äh, Jörg, wie hat man jetzt bei
1: Jörg Kachelmann Counter-Strike gefunden, oder wie?
0: Nein, 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 <lacht> es, war, es war in der, in der äh, äh, Jörg, das hast du das im Kopf, in der Frankfurter Rundschau war äh, unlängst ein Interview zu, zu Hells Angels, also. ja, ja weil doch ein Hells Angel durch die geschlossene Fronttür
4: einen Polizisten erschossen hat, der ihn Haus durchsuchen wollte. Ähm, und Pfeife wurde dazu befragt und obwohl es gar nichts zum Thema tat, äh, mhm. hat er halt gleich wieder die Überleitung äh, zu den Killerspielen gemacht. Ja, und er hat allen Ernstes behauptet, dass ähm, ein wesentlicher Faktor dafür, dass es Rockerbanden gibt und dass sich da die Männer in ihren Machtgelüsten ausleben, Computerspiele sind. Und das ist ja derart lächerlich, dass das ein ja. Reporter... Eigentlich hätte nachfragen müssen. Heinrich hat dazu übrigens auch eine sehr schöne Kolumne geschrieben, mhm. aber ähm, es wurde halt nicht nachgefragt. Und, ähm, so, ich Ach,
0: was sie nicht sagen. Ach da. Ja? Der <lacht> ja, deutsche Qualitätsjournalist so lebt. Das
4: erklärt auch diese und.
1: lange Computerspielsequenz in Easy Rider, genau, ja. Mhm.
4: Genau, ja. Und was mich dann besonders gefreut hat, ein Tag, nachdem Heinrich die Kolumne geschrieben hat, auf Gamers Global kam die Süddeutsche. Und hat in einer Panorama-Ganzseite, also wirklich groß, ähm, zwölf Quasselstrippen vom Dienst vorgestellt, die sich halt so durch die Talkshows und durch die TV-Einspieler äh, äh, ja, tingeln und, und immer ihren Senf ablassen. Und neben Heiner Geißler und solchen Gestalten war halt dann eben auch unter der Überschrift alarmistischer ähm, Dampfplauderer, war es glaube ich, ähm, der, der der Pfeifer verewigt eine wirklich schöne Kolumne. Ähm, und das, das hat mir sehr gut gefallen. Oder auch anderes Beispiel, die Munich Gaming war ja jetzt am äh, Dienstag, Mittwoch in München. Ja. Und da gab es auch einen Vortrag über, also ganz schrecklich, über, über äh, vom Zinssoldaten zum virtuellen Warrior, wo der allseits betroffene Doktor Ring vom, äh, von dem ähm, Landesmedienzentral, äh, oder wie sie heißt, ähm, die... die äh, Theorie halt aufgestellt hat, dass Spiele so äh, realistisch sind, dass man da zum Krieg halt hingeführt wird, Papo. Und da wurde dann auch mal vom Moderator gefragt, nach diesem Pfeiffer-Zitat äh, von wegen Hells Angels. Und das war jetzt ein Saal, der jetzt nicht unbedingt von reinen Spielern bevölkert war. Da saßen viele nach dem nach dem Aussehen her, so Pädagogen, Jugendschützer und so weiter. Aber da wurde auch schallend gelacht, als, als nach diesem... Detail gefragt wurde, weil es wirklich so völlig entgrenzt absurd ist und Heinrich hat ja da ein neues Wort jetzt erfunden, es... Äh man spricht vom Pfeifern, wenn man irgendwie völlig aus dem Zusammenhang gerissen <lacht> irgendwie... So
0: ja, ist, Fall, ja, vor allen auch. Dingen, also ich, also ich kann ja äh, wissenschaftlich genauso wenig fundiert behaupten, hier Professor Dr. Hofrat Lehnbach äh, sagt jetzt einfach, ja, äh, wir wir sollten also jetzt mit Steuermitteln äh, den Rockerbandenmitgliedern alle Counter-Strikes und Computer in die Hand drücken, denn wer äh, in Counter-Strike spielt, da kann ich gleichzeitig mit mit der Schrotzplinte in echt äh, auf Polizisten schießen. Ja, es ist würzen ich weiß aber du weißt was ich meine also äh, die aber World
1: of Warcraft Accounts wären da doch effektiver das sind die Leute doch viel länger an dem PC <lacht> unten, oder
0: ja die sind wieder das suchterregend und dürfen deswegen oh, Scheiße, nicht sagen falsches Thema das ist das ist das, 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 sowas höre ich besonders dann gerne wenn gerade so in, in Regionen wie dem Großraum München so stark Bieranstich ist ja oder so Oktoberfest das sind dann nämlich dieselben Politiker die äh, lass mal das okay das ist, äh, also wollen ja. mal eins sagen wir hatten ja diese Konferenz das ist im
1: Munich Gaming wenn du irgendwo auf der Welt eine Spielekonferenz hast, dann hast du dann die, die Eröffnungsrede. Manchmal hast du auch einen Politiker oder so, aber meistens dann aber irgendwas, was dann die wirtschaftliche Leistung preist und wie man technologisch weitergekommen ist. Wenn du in Deutschland eine Spielekonferenz machst namens Immuni Gaming, ist die Eröffnungsrede, dass die Spiele ganz scheiße sind, weil sie sind gefährlich, äh, sie verbreiten Gewalt äh, und sie haben großes Suchtpotenzial.
4: Deswegen sagen wir jetzt. Und damit eröffnet man eine, das ist, das ist eine wirklich unglaublich ich, also das ist so eine Parallelwelt. Ich, ich wollte eigentlich über die Munich Gaming auch was machen äh, auf der Website, aber ich habe es bislang gelassen, weil es ist echt so so eine, so eine Betroffenheitskiste, wo man echt sich fragt, auf welchem Planeten man lebt. Also, ja, wobei das jetzt aber auch nur das, das
2: war das erste, der erste Vortrag Und danach wurde es ähm, jetzt nicht wirklich relevant besser, aber danach haben sich zumindest wieder Leute mit mehr Expertise einfach an die Themen rangewagt.
4: Ja, aber Entschuldigung, also gerade dieser dieser erwähnte Vortrag vom Killerspieler, ja. äh, vom vom Killerspieler, genau, vom Zinssoldaten zum,
3: ja, zum virtuellen Warrior. Bitter, 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 gar keine also, Frage. Ganz, also ganz ich bitter. Mein, ganz bitter. Und dann, dann wurde das, 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 das reingehen. möchte ich was
2: natürlich
3: der Ring hat
4: dann tatsächlich angefangen aus äh, Kriegsrechts von Kriegsrechtsverletzungen zu fabulieren, die in Computerspielen stattfinden und irgendwann ich weiß nicht mehr genau ist, weil ich glaube es war der der, der der Olaf Wolters, der der, der ähm, Chef vom Bio hat dann entgegnet, naja, das ist ja schön, aber das Gleiche gibt es eben auch zu Asterix-Romanen oder zu Cartoons. Das kann man als Gedankenübung machen, aber bitte doch nicht ernst nehmen, wenn 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 in Computerspielen man, man äh, Grenzen auslotet oder auch übertritt. Das hat doch nichts mit der Wirklichkeit zu so. tun. Und das ist so eine fundamentale äh, äh, ja, Unterschiedlichkeit der, der Standpunkte, dass, dass ich manchmal echt dran verzweifle, wenn ich, wenn ich mir das so anhören muss.
0: So, also jetzt, äh, um die Moral hier wieder aufzurichten, äh, komme ich jetzt unauffällig zur äh, Hörerbriefecke. Äh, letztes Mal zum ersten Mal, äh, da hat äh, sich Herr Fritz Schäfer gemeldet mit äh, interessanten Einblicken in die Geschichte des Commodore 16 und 116 in der Bundesrepublik Deutschland. Beim letzten Podcast haben wir kurz äh, gesprochen über eine Pressemitteilung, dass äh, es Fortsetzungen geben wird zu dem geliebten Strategie, Klassiker, Jagged Alliance und da haben wir so ein bisschen rumgefrotzelt nach dem Motto, naja, was ist denn das? Das ist eine deutsche Firma, Bitcomposer, was haben die bisher denn gemacht? Ein Fit-for-Fun-Spiel und so und und so weiter und so fort. Jetzt hat freundlicherweise der Wolfgang Dur von BitComposer ähm, eine E-Mail uns geschickt und ähm, hat zum einen äh, also schöne Grüße, also er, er will uns nicht verklagen, sondern <lacht> fand das ganz nett, dass wir das erwähnt haben und er weist äh, darauf hin, dass äh, BitComposer unter anderem auch Spiele entwickelt hat wie Stalker Call of Pri Pripyat. Hat das ausgesprochen? haben wir keine äh, keine keine, Sto keine Stalker. Geigerzähler monteure heute dabei. Okay. Also äh, also ein also ein Stalker. Damit <lacht> keine Stalker heute unter den Mitredern. Um damit zum Ausdruck zu bringen, dass äh, man durchaus äh, Core Gamer Affin ist und ähm Jetzt im Spielebitteranen Podcast können wir außerdem eine Enthüllung bieten, weltexklusiv, mit schönen Grüßen von Wolfgang Gur von Bitcomposer. Hiermit die Information, dass es drei neue Jagged Alliance Spiele geben soll. In Arbeit sind A. Ein Remake, B. Eine richtige Fortsetzung und C. Ein Online Spiel. Keine weiteren Details, aber das ist gerade der Masterplan von BitComposer. Check-It Alliance überall, auf allen Fronten. Was, was sagen wir dazu?
4: Das sagen wir dazu, das ist toll. Ich möchte halt mal dann ein Spiel auch wirklich sehen, weil Fortsetzung zu check -It Alliance 2 gab es in den letzten 100 Jahren gefühlt 15. Leider sind davon nur zwei erschienen. Und waren dann irgendwelche mörderisch schweren äh, ja, Add-ons oder Mods des bestehenden Systems. Aber ich als wirklich großer Fan von Shackle Alliance 2 ähm, freue mich wie ein kleines Kind drauf, wenn es da wirklich mal weitergeht mit.
0: Okay, gut, wunderbar. Also, äh, wir, wir, äh, wir, wir sind sehr gespannt. Äh, strengt euch an. Ne? Ne, Jock kann da sehr streng sein, wenn da seine Erwartungshaltung nicht erfüllt werden. Und wir äh, sonst noch Zuhörer aus der Spielindustrie haben, wir entfüllen immer gerne irgendwelche Sachen. Ähm, sollten halt auch stimmen, nicht frei erfunden. Und wir freuen uns immer an eine E-Mail, an den Spieleveteran-Podcast, meine Güte, wir so alles machen. Ähm, ganz kurz das Thema User Anregungen. Äh, wie anfangs schon angedeutet, äh, wir kriegen heute so gut wie nichts unter, weil es halt viele andere Themen gab, äh, die, auf die wir kurz eingehen wollten. Und äh, ich habe jetzt nur eins, zwei kleine Sachen rausgepickt. Äh, zum Beispiel unter anderem der Bernd Serafin äh, hat kommentiert, ihn würde interessieren, was aus anderen Weggefährten der spiele -Veteranen geworden ist. Aus der PC-Player-Ära, Toni Speiger, Martin Depp, Peter Steinlechner, Mikkel Galuschka, das ist dann schon eher die GameStar-Ära, Rolf Beuke und so. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir, wir arbeiten dran. Äh, also wir möchten öfters mal wieder einen Gaststar dabei haben, ähm, und zum Beispiel Martin Gag, Hallo Martin, <lacht> die letzte E-Mail <lacht> äh, und äh, ja, über Toni Schweiger haben wir schon schon gesprochen, das, das ist sicher ja auch ein naheliegender Kandidat ähm, äh, da werden wir sicher gucken, dass wir einen, einen äh, Gast da mal wieder reinkriegen äh, dann äh, ein User-Kommentar von 64er, schöner Username, ähm, geht doch mal ganz weit zurück zum ersten Spielesonderheft für Happy Computer. Das waren noch die goldenen Zeiten, wo Spieletests ohne Wertung auskamen. Please Text pur, lauter Klassiker. Ähm, ja, wir werden heute nicht in einem ganz alten Heft blättern, aber wir legen noch einen Link rein. Die Jungs von Cult Power haben just dieses allererste sogenannte Spielesonderheft von Happy Computer 1985. Äh, komplett durchgescannt. Also, da das kann man sich mal angucken. Das war wirklich so die die absolute Frühphase. Und äh, ein Scherzkommentar noch vom User El Benno, der meinte: Wir wollen Starkiller das Hörspiel. Eine super Idee. Allerdings konnte ich Anatole nicht davon überzeugen, <lacht> dass wir das mal setzen.
1: Ja, dann sage ich mal, nachdem wir das jetzt gemacht haben, muss ich jetzt zumindest eine Wettschuld sozusagen äh, vom äh, letzten Mal einlösen, äh, weil ich habe gesagt, ich setze mich freiwillig vor eine Playstation 3 und spiele ah, Heavy Rain. rain. Das habe ich, yeah. hab ich auch gemacht in der Rubrik. Was haben wir denn die letzten zwei Wochen so alles gespielt? Was war ein Übergang? Und ich habe tatsächlich Heavy Rain gespielt. Und äh, wer von euch hat das jetzt sich inzwischen auch schon mal ansehen können? Bin ich jetzt der Einzige? Ja. Ja. Soll ich dann meine Meinung? Nein, ich habe es gespielt, klar. Ähm, ja, also ähm, ich fand's interessant. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein Spiel ist. Und ich bin ja auch jemand, der gerne eine in Bildern erzählte Geschichte im Fernsehen oder Kino sieht, wenn sie gut erzählt ist, sozusagen. Äh, und ich muss halt sagen. Um, für mich ist das Bing eben nicht Fisch, nicht Fleisch. Also der eine oder andere liebt es gerade deswegen, weil es kein so ein klassisches Computerspiel ist und weil man ein paar mondäne Sachen machen soll und weil es angeblich so eine tolle Geschichte ist. Und ich dann umgekehrt guck's mir von der Geschichtenerzählerseite an und sage, meine Güte, da wird ein Klischee nach dem anderen abgefeuert. Es gibt Stilbrüche ohne Ende. Es funktioniert nicht, weil andauernd die Perspektive wechselt. Das kann vielleicht ein Kurosawa machen aber nicht ein Computerspiel, eine Geschichte aus sechs verschiedenen Blickwinkeln erzählen. Und ähm, ähm, es läuft auf den großen Schockeffekt am Ende zu. Und wenn man genug Krimis in seinem Leben gesehen hat, dann weiß man ja eigentlich, wie es ausgeht, weil genau das passieren muss, was am unwahrscheinlichsten ist. Und deswegen fand ich das jetzt dann nicht so brüllend. Also ich fand die, die, die Form, die Struktur, sowas mal zu machen, gut. Die Geschichte hat mich jetzt weniger mitgenommen, als 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 das jetzt so gesagt wurde, dass das so so toll ist. Und wie gesagt, so diese ganzen technischen Unzulänglichkeiten, dass eben dann die Figuren doch sehr plastik immer noch aussehen und die Animationen nicht so richtig treffen und so weiter. Das, aber, nee, das ist nicht die Zukunft, Leute. Ein Computerspiel darf ruhig wie ein Computerspiel aussehen. Das ist schon gelernt. Also ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen zu traditionell, aber Heavy Rain ist für mich nicht das, wie in fünf Jahren alle Spiele aussehen werden. Das okay, das ja heißt, nicht, Bruder, aber, aber äh,
0: das, glaub, Entschuldigung, Entschuldigung, das ist ja, äh, das heißt, du bist anderer Meinung als dein Kollege bei Microsoft, der Peter Molyneux, der hat ja Heavy Rain äh, genau als solches gepriesen. Das ist die Zukunft! Wahnsinn! Ja. Okay. Ja. Naja, vielleicht hat Peter beim nächsten Mal erzeiten, kann uns das, äh, das, das erklären in Deutsch natürlich. <lacht> äh, okay, Jörg, du wolltest... Nein, ich
4: wollte nur hier Kontra äh, geben, aber letzten Endes, ich habe ja schon vor Wolfgang so gesagt, wie wie sehr es mir gefällt. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn, wenn, wenn so gesagt wird, dass ja Boris nicht der Einzige, ähm, es sei kein Spiel. Also Entschuldigung, es ist ein Spiel, ich kann interagieren, es unterhält mich. Natürlich ist es ein Spiel, es ist halt ein Spiel, wie es sie nicht sehr oft gibt. Und ich glaube auch nicht, dass in fünf Jahren alles so aussieht, vor allem weil es viel zu aufwendig ist, das in der Qualität zu machen. Aber also ich muss sagen, dieses Jahr hat mich bislang Heavy Rain am meisten von allen Spielen, die ich gespielt habe, beeindruckt und das waren wirklich, also das war ein langes Wochenende nochmal für einen Test, dann halt Sachen nochmal neu ausprobiert und so weiter, auch dem Ding ein bisschen auf den Zahn gefühlt, ob es wirklich auch verkraftet, wenn Charaktere sterben und so weiter. Ähm, und ich muss sagen, ich bin ich bin immer noch schwer begeistert von der Geschichte. Aber mein Gott, es wäre ja schlimm, wenn alle dieselbe Meinung hätten.
0: Wo wir jetzt eh über Spiele reden, über die wir schon längst geredet haben, kann ich nur noch sagen, das, was die äh, Kollegen, glaube Langer und Locker, beim letzten Mal über Final Fantasy XIII gesagt haben, ja. stimmt <lacht> Was haben wir denn gesagt? <lacht> äh, ja, also, das, also diese ganze Pro- und Kontra-Diskussion, das, das war immer so hin und her zwischen, ah, na, ich weiß nicht, und dann, aber, aber das ist dann schon, ja, also es war immer so ein wechselbarter Gefühl und es ist wirklich so. Das Einzige, was ich dazu noch sagen möchte, ist, also, äh, Drei Stunden muss man dem geben. Also es ist also mit mit der langsamste Anfang, den man sich nur vorstellen kann. Äh, es ist unglaublich blöde, das Kampfsystem am Anfang. Es braucht ein paar Stunden, bis man dann ein Gefühl dafür kriegt, wo sie eigentlich hin wollen, warum das Interessante ist. Das ist das ist wirklich nicht schlecht. Ja, aber mal ganz äh, ehrlich,
2: hieße das Ding jetzt nicht Final Fantasy, würdest du es dann noch
0: drei vier Stunden spielen? Ähm, ja, also wie gesagt, also ich habe es überhaupt nur drei Stunden gespielt, weil ihr mir gesagt habt, dass es dann besser wird. Ich hätte es nach der ersten Stunde aufgeschrieben. Ja, und, und jetzt nach drei Stunden findest du es großartig? Oder, äh, oder du nö, nicht großartig, aber, aber, aber also es, ist, es, ist, es ist spielbar. Also es, ist, es könnte ein bisschen straffer äh, sein, aber ja, wenn ich das jetzt... Ähm, ne, ich könnte mir schon vorstellen, das jetzt weiter zu spielen, aber es haut mich jetzt nicht völlig um. Allerdings... Ich finde, alle sind immer noch zu gnädig, was die Story angeht. Das ist so ein Wirrwarr gerade am Anfang. Vielleicht bin ich ja auch nicht mehr geistig fit genug für den äh, reißerischen, schnellen Erzählstil, den die jungen Leute in, in Japan jetzt bevorzugen. Aber äh, das ist so konfus mit den Charakteren. Also auch das wird nach ein paar Stunden ein bisschen besser durch so Flashbacks. Und äh, die meisten Charaktere sind absolut nur zum äh, Vor-die-Tür-Gehen. Also so... Äh hoher Nerv- und Klischeefaktor. Und das ist was, was aber, wo über die Jahre Final Fantasy zu sehr über den grünen Klee gelobt worden ist. Als wäre das immer so, dass, ne, der heilige Gral der computerspiele story dich kunst Aber lassen wir das. Äh, und ansonsten, äh, nee, also ähm, ich habe 1, zwei, äh, zwei iPhone-Spiele. Äh, oh ja, ähm, äh, 1,99 äh, Zombie... Wie heißt das? Zombie-Slam... Das ist eins von diesen bescheuerten Castle-Defense-Spielen, nur halt mit Zombies. Das heißt, du hast ein Häuschen, da rennen die Zombies drauf zu und du musst die Zombies halt über den Bildschirm so schnippen und äh, umsteuern. Hast tolle Extrawaffen, Zombie-Smash, so heißt das. Und Chris-Hülsbeck-Musik, allein dafür 1,99, oh, Zombie-Smash. Ja. Okay, ja. das ist eher ein Kaufargument als die Zombies. Wobei, wobei, die, wobei, die, die Zombies sind niedlich. Also, sie haben schwer diesen Putzigstil der Zombies von Plants vs. Zombies geklaut. Mhm. Und das Ganze dann noch mit Ragdoll-Physik und originellen Extras kombiniert. Also, es hat, es hat einen gewissen Charme. Es ist doof, aber lustig. Soll ich da mal weitermachen? Aber gerne. Mhm. Okay. okay. Ich habe dieses Mal auch ein
2: bisschen was gespielt und zwar bin ich sehr angetan von einem ganz einfachen, super simplen Spiel namens Picross 3D. Picross kennt ihr sicher, da habt ihr so eine größere Fläche, da stehen dann Zahlen und man muss dann immer so entweder markieren ein Teil und oder freilassen indem man da sowas weghämmert. Und das gibt es jetzt in einer dreidimensionalen Form. Du bekommst einen Kubus und musst da quasi ähm, anhand von ähm, Zahlen herausfinden, wie viele einzelne Steine du in welcher Reihe stehen lässt. Macht in 3D echten Spaß, kann ich wirklich empfehlen. Hat richtig Laune gemacht. Ich habe kurz mal reingespielt, allerdings jetzt leider zu kurz, weil meine Xbox leider ein Red Ring of Death hatte. Ähm, die Bad Company 2. Und ich hätte auch noch ein ähm, iPhone-Spiel, das ich ähm, sehr, sehr charmant und lustig finde. Ähm, das heißt Quest. Kennt das jemand von euch? Ist, glaube ich, schon ein bisschen älter sogar. Ist sowas wie ähm, ja ähm, Alternate Reality, Bard's Tale, also so ein ganz klassisches Rollenspiel. Ähm, das auch so ein bisschen was von den frühen, na, wie heißen sie, die Leute, die Fallout gemacht haben, Bethesda, die haben ähm, die haben da wirklich also ein sehr, sehr schönes Rollenspiel fürs iPhone hingelegt in 3D. Kann ich echt empfehlen. 2,39 oder sowas. Ziemlich
4: riesengroß. Lohnt sich. Ich habe ich hab jetzt... Äh, Liste, äh, die Liste wird raus. Genau. Ich habe die letzte äh, Liste leider äh, verbrannt und darum muss ich aus der... Nee, also ich habe gespielt Dragon Age Awakening, das mir sehr gut gefallen hat, also ein Add-on zu Dragon Age mit einer Spielzeit, die viele äh, Vollpreisspiele nicht erreichen. <lacht> Allerdings hat äh, Bioware sich so ein bisschen selbst ein Bein gestellt dadurch, dass sie so eine tolle Verquickung von Mass Effect 2 und Mass Effect 1 gemacht haben, also wo, wo wirklich Dutzende von Entscheidungen im ersten Teil sich auf den zweiten auswirken. Denn dummerweise ist das nicht so zwischen dem Hauptprogramm Dragon Age Origins und dem Add-on Awakening. Also, das ist eher so das Gefühl, man begegnet Charakteren, die man durch dick und dünn über über tausende von äh, dunkle Brutleichen geschleppt hat und die kennen eigentlich gar nicht so richtig. Aber davon abgesehen ist das ein schönes Spiel und äh, also wer Dragon Age gemocht hat, kriegt da mehr vom selben, ohne dass die Fehler von Dragon Age dies nun mal auch zu Hauf hatte oder die Design-Unzulänglichkeiten Designunzulänglichkeiten beseitigt worden wären. Dann habe ich Siedler 7 gespielt, das macht wirklich Laune. Also mal weg von dieser Kopierschutzdiskussion ist das ein wunderschönes Aufbauspiel, das sehr viel mehr an Teil 2 erinnert und Teil 3 als an die letzten eher verkorksten und genrebildernden. Und es ist vor allem so, ja, auch im Solo-Modus auf Multiplayer ausgelegt. Also es geht immer darum, dass mehrere Parteien um Siegpunkte kämpfen. Und dadurch ist es wesentlich intelligenter, als einfach äh, die beste Wirtschaft aufzubauen und dann sich die größte Armee leisten zu können. Äh, sondern es gibt halt auch Punkte dafür, wer am besten forscht und wer, keine Ahnung, die größte Stadtbevölkerung hat, etc. Und das kann man den anderen auch wieder abjagen. Also ein sehr dynamisches, sehr schönes Spiel, äh, das auch ich kapiert habe nach einigen Jahren Siedlerabstinenz. Und das will was heißen. Und dann habe ich noch äh, gespielt äh, Infinite Space, allerdings erst ein paar Stunden und das auch nicht auf Gamers Global vorgestellt oder irgendwas, also ein echter kleiner Geheimtipp. Ähm, da geht es im Prinzip darum, auf dem DS ist das wie gesagt, dass man als kleiner 16-jähriger Junge, der gerne ins Weltall fliegen würde, eben dieses tut, sich so langsam eine Flotte aufbaut, x Charaktere dazu bekommt, die auf die einzelnen Schiffe verteilt und dann eben so Weltraumschlachten, taktische Macht. Ähm, richtig schönes Spiel, wer mal ein Rollenspiel mag, nicht im typischen Fantasy-Ambiente, sondern eben mal im Weltall. Also wie gesagt, ich habe es erst zwei Stunden gespielt, aber ich glaube, ähm, das wird es nicht schlagartig schlecht. Infinite Space von Sega für den Nintendo DS und mehr verrate ich nicht. Sehr
2: gut, das ist nämlich gerade eingetrudelt, würde ich mir gleich geben.
1: Also, wir haben so mit Mühe und Not aus dem Gedächtnis kramen können, was wir diese Woche und letzte Woche gespielt haben. Jetzt kommt die Preisfrage, was haben wir vor 15 Jahren gespielt?
0: Ja, das war übrigens auch eine Anregung äh, auf äh, spielbeteran.de, äh, wo es halt hieß, ich äh, die Webseite noch mal. <lacht> nichts gegen nichts gegen alte 20 Jahre alte Powerplays, aber äh, wie wäre es mal mit einer 15 Jahre alten PC-Player? Und hier sind wir also mit PC-Player-Ausgabe 495 und ähm, ja, 15 Jahre, Wahnsinn und eine faszinierende Ausgabe, weil gerade bei den Reportagen und den Specials halt einige Themen sind, die aus heutiger Sicht ganz ganz interessant sind. Äh, oder, oder allein das, das Titelbild, eine Flipper-Spiel-Artwork, Psycho-Pinball, war ein Titelthema. Es war nämlich da diese kurze Blütezeit der, der Flipper. Das, das ging auf dem Amiga los, ne, mit Pinball-Fantasies, Pinball-Dreams. Ne? Weil war, war so ein, zwei Jahre waren, ja, die waren noch war ein Flipper der Hit. Ja, und, und, und ich glaube von Tilt von Virgin, das war dann eher so Ende. Dann war das noch 3D und das waren halt einfach einfach gute Flipper. Und Flipper haben wir eh. Ich meine, damals in der 8-Bit-Ära David's Midnight Magic, einer der ganz frühen ne? C64-Klassiker. Und hm, wo, wo, wo ist eigentlich das Flitter... Flitter? Du Flittchen, du. Wo ist eigentlich das Flipper-Revival in der Spieleindustrie? Kann man nicht ein MMO draus machen? Flipper-Universe? Oh.
1: Hast du man... auf dem iPhone deep Sea? <lacht> Nein. Sehr schöner Flipper auf dem okay. iPhone. Und Pinball-Fantasies gibt es auch. Also, äh, das haben sie sogar gesehen. Äh,
0: ja, richtig, ja, ja. Okay. Also äh? ähm, okay, aber, aber irgendwie, ich, ich glaube, das Problem ist, die Jüngeren wissen gar nicht mehr, was ein Flipper ist, ne? Die...
1: Ja, es werden ja auch keine Flipper mehr gebaut, also musst ja wahrscheinlich demnächst irgendwann mal Leuten erklären, was ein Flipper überhaupt war, weil äh, wann hat Bolly zugemacht? Vor vier Jahren oder sowas ist der letzte Flipper vom Band gelaufen, es gibt keine Pinball-Machines mehr.
0: Ach ja, aber es gibt noch äh, die PC Player 495, äh, da gab es wirklich faszinierend, also ich habe äh, lange nicht mal den alten Players äh, rumgeblättert, also angefangen von den sehr kämpferischen Editorials, ähm, nur mal live blättern, ihr könnt also auch was sagen, CS. Ach ja, da, da ist er übrigens, gell? Vor 15 Jahren im CS-Bericht. Der Virtual Boy. 3D-Spiele in Rottönen. War damals im Messebericht. Thomas Dolby. Ja, Locker. Ja, 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 Erzähl mal. Ähm,
2: ich habe damals bei der Redaktion TV Movie gearbeitet und hatte das große Glück, relativ viele Musiker ähm, interviewen zu dürfen und äh, Menschen aus dem Kino. Und da war Thomas Dolby mit dabei und ich mochte die ähm, Aliens 8 My Buick CD wahnsinnig gern. Das ist wirklich eine ganz, super, ganz großartige ja, ja, ja. Ähm, Platte. Nicht alles, was Thomas Dolby gemacht hat, ist wirklich toll, aber das ist eine schöne, schöne CD gewesen und der kam gerade mit einer neuen CD raus der kam gerade mit einer neuen CD raus Gate to the Mind's Eye das war so eine Vergnügungspark Attraktionsgeschichte die hier dann in München auch gezeigt wurde kurz ähm, wo er die Musik dazu geschrieben hatte. Und das war ein wahnsinnig angenehmer, sehr computeraffiner und computerliterater ähm, Gesprächspartner. Also er kannte sich wirklich extrem gut aus. Ähm, war auch einer der wenigen, die damals online bereits erreichbar waren. Ich sehe hier seine CompuServe-Nummer. 726623112. Ähm, das ist... Äh, wirklich ein ganz toller Musiker gewesen, muss ich sagen. Eines der schönsten Interviews, die ich auch gemacht, also, die ich mitgeführt ja. hatte.
0: Ja, er hat, er, hat, er hat, auch ganz, ganz, äh, visionäre Sachen gesagt. Also zum Beispiel, wozu so braucht man eigentlich noch Plattenfirmen und, äh, kein, keine Probleme, Musik übers Internet zu verbreiten. Und das war bevor
3: MP3. Das war genau ne?
2: die Zeit, wo äh, MP3 aufkam. Ja, auch das was ja. Ein Jahr später war MP3 da. Mhm.
3: Auch das, was er über Spiele sagt in dem Interview, ist finde ich sehr sehr schlau. Also das Interview ist echt cool. habe Ich wahrscheinlich zum ersten Mal gelesen wegen wegen dem Podcast jetzt. Und er spricht ja über ein paar ein paar Computerspiele die unter und einmal müssten solche Sachen. Ja. Ja, Wahnsinnig schlau ist Schlauer, Hat jetzt, auch ja.
2: Siberia den den Soundtrack ja. gemacht. Also äh,
1: der war klasse, da bin ich bis heute sauer, dass es den nicht in irgendeiner Form gibt, weil äh, der fehlt in meiner Thomas Dolby-Sammlung sozusagen. Also, wenn, wenn irgendjemand einen Hint hat, wo es diesen Soundtrack solo gibt, äh, ich nehme ihn.
0: Und äh, was hatten wir noch? Äh, vor
3: Ort bei Bluebyte.
0: Äh, Ganz hinten? Cool, cool.
3: Ganz hinten im Heft ist eine Seite über Ultima 8. Das war ja damals, glaube ich, schon ein halbes Jahr draußen oder so. Und das war ja glaube ich das Ultima, das ziemlich verrissen worden ist, weil der Richard Garrett versucht hat, diverse Action-Adventure-Elemente einzubauen. Das, war das, also,
0: mit der, das so mit run Ultima quasi. Das war doch der, der erste große Test von unserem Kleinen damals, dem Junior. Wie hieß er? Jörg Langer, oder? Jörg, das war doch einer der ersten ganz großen Tests für PC Player, Ultima 8.
4: Ja, ja, und ich habe es auch höchstens ähm, sehr hoch bewertet, was vielleicht so im Nachhinein nicht mehr ganz ähm, gepasst hat. Aber, also, ich habe auch das Neuner sehr hoch bewertet, aber das fand ich jetzt auch im Nachhinein noch visionär, von wegen Open World, aber das 8 das war schon irgendwie, äh, ja,
3: avatar aus mario Ja, interessant ist ja eben dieses... Jetzt für den Test im Nachhinein. Aber wo ja, hast, interessant du den, ist okay, ja eben hast du denn da irgendwas zu... 106, ja, also auf Seite 106 und interessant ist eben dieser Patch, der Patch verbessert das gesamte Spieldesign quasi, gab's, auch, gab's davor niemals so ein Patch und danach wahrscheinlich auch nicht mehr, aber interessant, habe ich jetzt auch zum ersten Mal gelesen, ist auch was der Richard Garrett gemacht hat mit dem Ultima 8, was er verändert hat, unter anderem sehe ich da den Autosprung, das ist eine Sache, die dann Final Fantasy ich glaube ja, mit den mit den Playstation 2 Teilen gemacht hat, also Run sequenzen wo du eigentlich dann doch nicht mehr richtig springen musst, und wenn man das liest, also die Sachen, die der Richard Garrett eingeführt hat, um das Spiel nochmal zu verbessern, alles auch ähm, ziemlich, ziemlich helle Sachen, die bis heute, äh, gerade von den japanischen Spieldesignern eingesetzt werden. Ich war überrascht eben, dass der Richard Garrett auch das erfunden hat, weil diese Sprünge in Final Fantasy, die kamen mir schon ziemlich komisch vor. Das sind ja richtig eigentlich so äh, Plattformgeschichten gewesen in den PlayStation 2 Final Fantasies, wo man aber dann drauf zugelaufen ist, wo die Figuren automatisch springen, eigentlich ziemlich blöd. Aber das ist übrigens so auch wieder so ein 13
4: er Also da, es gibt so äh, genau. markierte Stellen, da läuft es hin und dann springen sie. und man also das ist ein Standard. Sich, warum eigentlich überhaupt? Hier war es ein bisschen anders übrigens. Da musste man schon noch ähm, quasi in die richtige Richtung gucken und dann die, die Sprungtaste drücken. Aber dann ist er eben entweder gesprungen oder nicht. Und vorher bist du halt gerne mal links oder
0: rechts oder vor oder hinter dem Stein gelandet und musstest nochmal neu laden. Dann, äh, was man sich heute kaum mehr vorstellen kann, in den 90er Jahren hat man Geld ausgegeben, um Bildschirmschoner-Software zu kaufen. Und da haben wir auch ähm, ein, äh, einen Besuch, eine Story in der PC Player 495, da war auch schon wieder Anatol bei Berkeley Systems äh, in ja, Berkeley, nehme ja, ich mal an, genau, Kalifornien. Genau. Äh, da ging es um das Thema After Dark und das war auch so ein paar Jahre lang die After Dark Serie, das, das musste man für Windows haben, weil das waren einfach die coolen Bildschirme. Ja, damals gab es halt irgendwie
2: ähm, die Pharma, dass sich, wenn, äh, wenn permanent dasselbe Bild auf einem Monitor ist, dass das halt einbrennt, also etwas, was es bei Kathodenstrahlen durchaus diesen Effekt gibt und die After Dark was bei Plasmafanstären ja. auch wiedergeben ja, soll. Ja, übrigens. Ja, ja. Ja, ja. Oder, ähm, was damals dann halt diese Firma Berkeley Systems, die eigentlich ganz andere Sachen gemacht haben, die haben nämlich für ähm, Versehrte, für Blinde, haben die ähm, barrierefreie ähm, PC-Software hergestellt und die hatten dann allerdings eben dieses Afterdark, das dann auch irgendwie ganz gut lief. Und die waren da gerade auf der absoluten Höhe der Zeit und haben jetzt neu, ähm, damals rausgebracht, After Dark 3.0, Totally Twisted After Dark. Da gab es halt die berühmten fliegenden Toaster. Da gab es so einen Satorin sehr schönen ähm, Bildschirmschoner. Das war einfach ähm, ganz charmantes Eye-Candy. Also was mich jetzt so ein bisschen erstaunt, ähm, ich war ja damals freier Autor. Ich habe das, das Heft immer mit großer Begeisterung auch erwartet und gerne gelesen, also fast wirklich wie ein, wie ein ganz normaler Leser, weil in der PC-Player tierisch viele unterschiedliche Sachen drin waren, in denen es nicht nur ausschließlich um Spiele ging, sondern ähm, da ging es jetzt zum Beispiel mal in dem Heft jetzt gerade auch über Erotik-Software oder ein riesen Online-Special über die aufkommenden ähm, Internet-Sachen oder so. Da, da
0: müssen wir gleich noch drauf eingehen. Das ist aus heutiger ja, Sicht köstlich, ja, ja, das, das Online-Special. Ähm,
2: macht absolut Spaß. Hattet ihr damals, war das damals Part des Konzepts, zu sagen, dass man ähm, einfach breiter streut oder war einfach geradezu wenig in der Spielebranche los?
0: Das war schon ein Konzept, oder, Boris? Hatten wir ein Konzept?
1: Ich würde mal sagen, wir hatten ein Konzept, aber das grundsätzliche Konzept war, wenn wir uns vorstellen könnten, dass es irgendwie ins Heft passte, wenn wir es selber gelesen hätten, dann haben wir es reingebracht. Würdest du so ungefähr ja, sagen? Ja, ja, und also es
0: war natürlich auch äh, Mitte der 90er Jahre war eine sehr interessante Zeit, weil ja. durch die äh, Verbreitung von CD-ROM-Laufwerken äh, und natürlich den ständigen Fortschritten bei der PC-Grafik und halt dem Aufbau vom Internet äh, sind halt so viele Sachen passiert oder, oder ne neue, neue Sachen einfach äh, möglich gewesen, die jetzt dann vielleicht nicht unbedingt ein Spiel, aber trotzdem irgendwie interessant waren. Und. Ähm, ja, genau wie Boris eben gesagt hat. Also wenn es irgendwie interessant war oder, oder spielerisch war, also alles, was jetzt nicht eine Büroanwendung ist, ähm, hat eigentlich dann auch ein Prinzipär
2: so Konzept geworden. heute noch irgendwie Sinn bei einer
0: Computerzeitschrift?
3: Das wäre wär schön, wenn es das noch geben würde natürlich. Äh, wenn es das
0: noch geben würde, dann hätten die, hätten die Leute mehr mehr die Ach, Hefte dann, dann am Ende gekauft. Also es ist jetzt wieder, kurz kann man wieder sagen, na ja, dafür, es ist halt, es ist halt wieder so Henne und Ei. Also haben die Leute eine weniger Hefte gekauft, weil die Verlage irgendwie die Redaktionsbudgets äh, gekürzt haben oder oder andersrum. Ich, ich, ich glaube, es ist einfach so, dass das Print ist nicht mehr das, was es mal war. Da soll man sich jetzt auch nichts vormachen. Also wenn man heute so ein Heft wieder machen würde wie die PC-Player, ich kann mir das nur sehr schwer wirtschaftlich vorstellen. Also vielleicht mal irgendwann, wenn alle ein iPad oder ein Kindle haben in ein paar Jahren und es da Vertriebswege gibt, wo die Leute für gut gemachten digitalen Content zahlen wollen, dann können wir nochmal drüber reden. Aber dieses ganze dieser ganze Anachronismus von Papier bedrucken, das im Land rumzufahren und ein Kiosk zu stellen, ich, ich glaube, die Zeit ist wirklich vorbei.
3: Ja, aber das hat doch selbst bei einem, bei einem reinen Online-Thema wie, also, ähm, ja, ähm, bei der bast hat es doch auch funktioniert, oder?
0: Äh, ja gut, äh, Buffed, ähm, äh, Gut, also wir, wir, wir haben jetzt über, über so ein Heft wie damals die PC-Player geredet. Ähm,
3: ähm, ja, aber Bufft ist halt auffällig, weil es wirklich eine reine Online-Zielgruppe hat, aber als Heftkonzept ja wohl eines der erfolgreichsten äh, Spielhefte der letzten ja, Jahre. Ja, das ist
0: natürlich so, Buff äh, hat als Thema Online-Rollenspiele, vor allem World of Warcraft, äh, und das interessiert sehr viele Leute. Äh, und außerdem hast du bei Buff natürlich die etablierte Webseite gehabt äh, also es war jetzt keine völlig unbekannte Marke und hast du über die Webseite den Leuten sagen können, oh guck mal, da gibt es auch ein cooles Heft dazu
3: Ja, worauf ich hinaus wollte ist dass doch gerade bei der Zielgruppe als erstes ähm, Papier einfach ähm, aus der Mode kommen müsste, dass es gen gena genau da ja, funktioniert, ein also, also, einzuführen, fand ich schon also hat mich auch überrascht, dass das so erfolgreich war, ehrlich gesagt also, das war ein mutiger äh, Schritt und das hat sich gerechnet
0: also also Print natürlich bei bestimmten Themen. Meine Sorge ist halt wirklich, die Anzahl der Leute, die das so sehr interessiert, dass sie sich ein Heft dazu kaufen würden. Und ich glaube, das, was die PC-Player in der Breite so gemacht hat, das ist auch heute nicht mehr ganz zeitgemäß, weil einfach die Leute online die Möglichkeiten haben, halt viel tiefer, sich viel spezieller zu den Sachen zu informieren, die sie wirklich interessiert. Und im PC-Player hast du wirklich noch Sachen mehr entdeckt. Und deswegen bin ich skeptisch, ob man das die heutige Zeit so übertragen könnte. Thank you. Ja, dass dieses komische Thema Online so langsam an äh, Bedeutung gewinnt, hat man auch vor 15 Jahren gemerkt. Wir hatten ja das große Online-Special, schöne neue Online-Welt, mehr Spaß im Netz mit Internet und CompuServe. Gab es auch wirklich noch ein Streitgespräch, damals zwischen Boris und unserem äh, freien Mitarbeiter Michael Kim, so nach dem Motto, was ist besser, so kontrolliert online, so wie CompuServe oder AOL, oder so wirklich das Chaos im Internet. Uh. Und ähm, es gab also auch wirklich ein... Äh, ein Artikel in der Ausgabe Sensationen und moderne Zeiten, wo es darum ging, dass man jetzt die PC-Player-Redaktion per E-Mail erreichen kann. Der heiße Draht zur Redaktion, unser neuer E-Mail-Dienst, bringt Ihre Nachrichten schnell ans Ziel. Das war dann leser.pcplayer.mhs.com. Aber es hat funktioniert. Aber <lacht> es hat funktioniert. Wir
1: waren da eine der ersten Zeitschriften in Deutschland, wo man richtig eine E-Mail hinschicken konnte.
0: Ja, also gut, wir wollen jetzt hier nicht zu viel Zeit, äh, zu viel Zeit damit äh, verbringen. Aber dieses ganze Online-Special als als Computer wirklich so wirklich noch führend war, das ist wirklich schon eine andere Epoche. Das ist ja erschreckend, was sich seitdem geändert hat. Und das und das Rektorat damals, weil also Jörg Langer stellt vor die Strategie und Denkspiele. Glaub, ne? <lacht> da fehlt, fehlt ein Buchstabe, aber
4: ich habe auch mal ein bisschen geblättert natürlich und äh, es, es, ich weiß nicht, ihr müsst mich da als Ghostwriter einfach eingesetzt haben oder als, als Kürzel. Ich kann mich an kein einziges der Spiele, die ich hier getestet haben soll, irgendwie Utsch. erinnern. Renegade? Ne. Äh, was war das hier? Büro 13. Büro 13? Nie gehört, ich habe das nie getestet, Lüge. Oder hier. Ähm, irgendwelche komischen abstrusen Fifth Fleet oder Defend of also, the Empire, also, Fighter, das wäre doch Stange gewesen damals. Also es, es
0: könnte daran. Also, liegen... Das ist da nicht richtig. Es könnte daran liegen, Flight dass Commander 2, Es könnte daran ja. liegen, dass in der Ausgabe wirklich keine, keine guten Spiele waren. Also Psycho Pinball, der Flipper, war damals wirklich das Highlight. So wirklich ein schwacher Monat. Äh, einer, 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 ein Klassik-Verriss Hugo, das Spiel zur bescheuerten Bescheuten tv geschicklichkeitsspiel ähm, äh, Eins der Highlights in dem Monat war da wirklich noch das Amt. Ein äh, deutsches äh, Wirtschaftsstrategiespiel oder wie man es nennen will, über Politikfilz in der bayerischen Provinz. Ne? Amigo-Affieren, weiß-blaue Korruptionskultur, Bürgermeistersimulation, wow. das Amt. Hammer. Mit das,
3: das, 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 das Ja, aber auf Seite 90.
0: Seite 68, 69, unter anderem deswegen ein Klassiker, weil der Tester, der Florian Stangl, sein echter Niederbayer, das ist nicht erfunden, hat den ganzen Meinungskasten in bayerisch geschrieben. Das ist. Mann, das war schon Avantgarde damals. Soundkarten unter
2: OS 2. Oh, ist der
0: perfekt? Soundkarten unter OS 2. Ach, richtig. Das war ja damals der Versuch von Intel mit äh, einem pc Betriebssystem, die Leute von Windows ja. abzuhalten, ne?
1: Ja, komplizierter, um Gottes Willen. Da können wir jetzt ganz einen Podcast drauf erschwenken. Es war einmal die große Zusammenarbeit zwischen IBM und Microsoft, das OS2. Und dann kam auf einmal Windows und meinte Windows, in, äh, Microsoft meinte Windows NT seine solle Sache. Und IBM meinte, ha, jetzt zeigen wir euch mal, was eine Hake ist. Und wir machen OS2 alleine weiter. Mhm. Schauen Sie in die, Reg die Regale Ihres lokalen Softwarehändlers, um zu sehen, wie das Duell ausgegangen ist.
0: <lacht> Und äh, ja, also es war also, wie gesagt, von den Spieletests her war es eine ziemlich grottige Ausgabe, aber von den Reportagen her äh, wirklich interessant. Und ähm, äh, ja, PC Player. Alle hatten mehr Haare damals. Der Pensionpark äh, muss und auch schon durchgewiesen
2: sein, weil bei den zehn guten Fortsätzen im Finale für die Cbit ah. 96 steht hier auf Platz 10 mit eigenem Taschenrechner alle Prozessorberechnungen am Intel-Stand gewissenhaft nachprüfen.
3: <lacht> ja. Gar nicht schlecht. Ja, viele Markt- und Technik-Veteranen kann man ja auch entdecken in der Ausgabe. Hinten ist Gregor Neumann. Irgendwo also, weiter Gregor? vorne. Andreas von Lepe, dann euer Ex-Chef Scharfenberger ja, ist, glaube ich, in diesem Heft. Also
2: Legendären April
3: fröhliches, richtig, äh, ja, Fröhliches Namen, Namen finden hier zu Ostern.
0: Was ja auch mal erwähnt werden sollte, lange bevor er äh, auf dem ersten Platz der deutschen Buchbestsellerliste stand... Da hat der Werner Küstenmacher für PC-Player äh, wirklich brillante äh, Computer-Cartoons gezeichnet, die halt äh, auf unserer letzten Seite namens Finale erschienen sind. Das ist also der Werner Tiki Küstenmacher. Na, Wie hieß das Buch, Boris? Hilf mir mal.
1: Äh, ich habe es im Regal stehen. <lacht> Jetzt,
0: äh, mit, mit einem kleinen Augenblick. Äh live und während Boris Schneider versucht, sein Regal zu erreichen. Ich komme mal vor wie bei Aktenzeichen XY. Und in Wien ist Peter Niedetzky und wird uns jetzt ein, ein Zwischenbericht nein,
1: ich glaub, ich glaub's geben. Glaub's nicht. Nein, 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 natürlich. Äh, simplify Your Life. Genau. Äh, genau. Wir haben also das Leben dem guten Tiki mit unseren Abgabeterminen derart schwer gemacht, <lacht> dass er danach ein Buch so einfach und glücklich kann ihr Leben sein geschrieben hat. Ähm, ich hab's hier, ich hab's auch gelesen und es stehen auch viele schöne Wahrheiten drin, allerdings sehr wenig über Spiele, muss man dazu
3: sagen.
0: ich glaube, Simplify Your Life und Computerspiele, das ist so ein, das passt nicht und so. die gut. PC Player-Briefmarke ist
3: auch drin auf Seite Ist Sehr lustig. Genau.
0: Also wir könnten jetzt noch ein paar Stunden weiterblättern. Auf jeden Fall werden wir das ein bisschen variieren, auch in Zukunft, welche alten Hefte wir wieder besuchen und auch wenn früher nicht alle Spiele toll waren, wir hatten eine Menge Spaß und den hattet ihr hoffentlich heute auch mit der 17. Ausgabe des Spieleveteran-Podcasts. Denn wenn ich jetzt nichts vergessen oder übersehen habe, nähern wir uns langsam aber sicher dem Ende. Genau.
2: Und während die Herren bereits die nächste Sendung planen, geht es nun forsch zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter Lehnhardtnet, Boris Schneider-Jone unter 360.net, net Jörg Langer spielt für Gamelsglobal.de, Winnie Forster für Gameplan.de, Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, erreichen Sie unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten.
1: Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie noch Langer sagen <lacht> hören wollen.
4: Wie heißt nochmal diese Website?